0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier bei meinem Podcast Perfectly Imperfect. Ich habe heute einen total spannenden, inspirierenden Interviewgast bei mir und zwar ist es die liebe Sabrina Kiel und Sabrina sagt, Potenzial darf nicht gebremst werden und sie coacht junge, ambitionierte und unterstützt sie bei ihrer Karriereentwicklung. Und ähm, ja, Sabrina habe ich auf LinkedIn kennengelernt und äh, ja, sie ist ein Strahlemensch, würde ich sagen. Wir haben auch gerade im Vorgespräch schon viel gelacht. Also ich glaube, es wird ein ganz, ganz äh, sympathisches Interview. Äh, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Sabrina, dass du hier bist und ähm, ja, mich äh, oder uns ähm, im Podcast bereicherst. Vielleicht magst du dich einfach ganz kurz äh, selber vorstellen. Ja, sehr, sehr gerne. Also wie gesagt, ich bin
1: Sabrina, ich komme aus dem wunderschönen Hamburg und bin Business-Coach und ich habe tatsächlich in der Vorbereitung auf dieses Podcast-Interview so ein bisschen über meine Vorstellung gegrübelt und dachte dann, okay, wann hat das Ganze eigentlich angefangen und zurückblickend kann ich jetzt sagen, dass dieses Thema Menschen trainieren, Menschen weiterbilden sogar schon vor meinem zehnten Lebensjahr irgendwie eine Rolle gespielt hat. Also ich erinnere mich an Szenen in meiner Kindheit, wo ich damals schon... Unterrichtsmaterialien für nicht existierende Unter also Unterrichtsstunden vorbereitet habe. Ähm, ich bin dann in der Jugend tatsächlich in diesem Trainingsthema irgendwie dran geblieben und habe im Sportverein ähm, wurde ich relativ schnell als Trainerin äh, berufen und habe dann, ich glaube, mit 14 meine ersten Trainings gegeben. Ähm, bin dann auch in den Vorstand berufen worden. Also ich habe halt eigentlich schon immer früh, also früh schon Verantwortung übernommen und mich halt vor Menschen gestellt, um ihnen etwas beibringen zu dürfen und habe dann meine mein Glück drin gefunden, weil ich mich immer so sehr über die Erfolge anderer Menschen mitfreue. Ich bin dann nach meinem Abitur, ähm, klass, also könnte man sich jetzt auch klassisch ins Lehramtsstudium eingestiegen, weil meine Lehrer mir halt auch so gebetweckt haben, so irgendwie kannst du das so mit Menschen. Ähm, Habe dann aber im Studium gemerkt, dass der Rahmen für mich nicht der richtige ist. Also ich liebe es, Menschen zu helfen und ich liebe es auch, jungen Menschen zu helfen und ich mache das auch jetzt noch ehrenamtlich, dass ich ähm, jungen Schülern hier in Hamburg zu ihrem ersten Schluss helfe, aber der Rahmen Schule war für mich da nicht mehr der Richtige, weil ich halt dann auch schnell, das war mir in der Schulzeit selber gar nicht so bewusst, aber halt schnell im Studium gemerkt habe, das, was die Menschen wirklich brauchen, das, was sie wirklich weiterbringt, das kann ich ihnen im Rahmen dieses Lehrplans nicht vermitteln, sondern es geht dann nur mal um Matheunterricht, um Formeln oder um Grammatik, was auch selbstredend sehr wichtig ist, aber das ist halt nicht das, worauf es, also worauf es dann ankommt im Zwischenmenschlichen, so dass ich mich ähm, im Bachelor dann umentschieden habe. Also ich habe den halt fertig gemacht, ähm, habe dann aber gesehen, okay, irgendwie habe ich selbst immer so einen Antrieb weiter, 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 weiter und habe ähm, mich dann entschieden, einen BWL-Master, genau gesagt Healthcare-Management, draufzusetzen. Also ich habe vorher auch schon Gesundheitswissenschaften noch Lehren studiert und dachte dann, okay, das Gesundheitswesen packt mich trotzdem irgendwie noch, weil da geht es ja auch tendenziell sehr viele Menschen. Ähm, dann studiere ich jetzt Healthcare-Management. War dann Ende Master und habe mich dann auch gefragt, ja, okay, und wie geht's jetzt weiter? Was ist denn jetzt Karriere? Und habe dann verschiedene berufliche Einblicke gewählt und habe dann aber gemerkt, dass so klassisch Karriere auch wiederum nicht meins ist, sondern dass ich auch in diesen Praktika, die ich dann gemacht habe oder in diesen Werkstudententätigkeiten, viel mehr Spaß dran hatte, meine Kollegen zu empowern und halt irgendwie die halt weiter voranzubringen. Also ich habe natürlich trotzdem meine Aufgaben gemacht, aber zwischendrin halt immer wieder da auch gecoacht, ohne es selbst für mich Coaching zu nennen. Ich bin dann... Ähm, im, während des Masters noch, aber halt auch danach in eine Anstellung gegangen, in der Persönlichkeitsentwicklung, weil ich halt dachte, okay, das ist auf jeden Fall meine Richtung, aber habe auch da jetzt im letzten Jahr merken dürfen, dass sich so ein, also wie wahrscheinlich bei jedem Angestellten, irgendwann kommen halt die Routinetätigkeiten und es hat sich so ein Stillstandsschmerz bei mir eingestellt. Ich wollte halt weiter, 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 aber diese Anstellung hat es halt so nicht mehr hergegeben, sodass ich, mich dann ähm, ja, die Selbstständigkeit als Coach entschieden habe. Witzigerweise hat mein Umfeld mir das schon viel früher immer gespiegelt. Und immer, wenn ich mit Freunden spazieren gegangen bin, waren sie so, bietest du Coachings an? Kann ich das bei dir buchen? Und dann ich war so, nee, n -n. <lacht> es gibt andere und es gibt ja so viele. Ja, in meiner Bubble gab es super viele, aber da draußen halt nicht. Und dann habe ich für mich immer mehr erkennen dürfen, dass da draußen ganz viele junge Menschen auch sind, die ähnlich wie ich dann vielleicht aus dem Studium in den Beruf starten, total hohe Ambitionen haben. aber in der Anstellung nicht die Förderung erhalten, die sie halt dann doch weiterbringt. Also fachlich auf jeden Fall, aber manchmal fehlt es den Menschen dann halt an diesen zwischenmenschlichen Skills, also das, was ich Schülern ja auch in der Schule dann nicht hätte beibringen können. Und da sehe ich meine Lücke. Also ich sehe mich halt so als Wegbegleiterin für für junge, ambitionierte Menschen auf ihrer beruflichen und persönlichen Entwicklung.
0: Ja, total schön. Und vor allem, so wie du das jetzt erzählt hast, lebst oder hast du das ja auch selbst gelebt. Ne? Also ähm, ja, du hast immer wieder gemerkt, wenn du nicht so hundertprozentig zufrieden warst und ähm, hast dann halt gewechselt und da auch keine Angst davor gehabt. Ähm, ich habe da eine Frage und zwar, ähm, wie... Also wie kann es jemand schaffen, ähm, sich da jetzt nicht zu verlieren? Weil es gehen ja viele jetzt den traditionellen oder klassischen Weg, wie du es vorher gesagt hast. Ne? Das mache ich halt mal das Studium, weil es mir halt gesagt wird. Oder <lacht> <lacht> ähm, wie oder was wäre ein Tipp von deiner Seite, wie man da auch ähm, ja, schneller vielleicht auch rausfindet, was einem liegt und was nicht? Ähm, also ich frage meine Coaches halt oft, was
1: hat die also was bereitet dir Freude? Womit beschäftigst du dich auch nach Feierabend total gerne? Und ich bin persönlich gar kein, Ver also ich habe nichts gegen das klassische System und ich finde Angestelltenwelt das fand ich persönlich eigentlich auch ganz cool. So. Ich habe mich da halt nur rausbewegt, weil es für mich halt Stillstand bedeutet hat. Aber ich glaube, dass vieles halt schon neben nebenberuflich stattfinden kann. Das heißt, sobald du merkst, du interessierst dich für, also ich bin eh auch super begeisterungsfähig und immer super neugierig, was so neue Themen anbetrifft. Ähm, habe mich auch in Sachen so Verhandlungen einfach persönlich weitergebildet, weil ich es halt super spannend finde und das kann man ja auch nebenher machen. Also ich sehe das gar nicht als ein, ich höre auf mit der Anstellung und gehe dann den großen Schritt in, an eine andere Anstellung oder in die Selbstständigkeit, sondern schau halt, was du nebenberuflich schon alles machen kannst, wie du dein Leben schon bereichern kannst und stell halt nicht den großen Anspruch auf an deinen Arbeitgeber, dass er dich so rund, also rundum glücklich macht, sondern sieh da die Eigenverantwortung und dann, ähm, ja, kann man, ja, ich glaube, es hilft, in sich in, selbst hineinzuhören, um auf diese Tippfrage zurückzukommen. Was begeistert dich? Also, was hat dich früher halt schon total begeistert? Was sind so Themen, da, da muss ich dich nur anticken und du über Also, da kommt halt direkt so ein Redeschwall aus dir raus und wo kann man sich da noch weiterentwickeln? Und da gibt es, glaube ich, für jeden so eine Nische oder jeder hat irgendwann mal einen. Äh, so ein Feuerthema gab, wo man halt einfach direkt aufbrennt. Und das gilt es halt manchmal einfach nur wieder zwischen diesen ganzen gesellschaftlichen Normen, die wir auferlegt bekommen, wieder auszubuddeln. So, und da kann man sich dann Hilfe holen. Tatsächlich, wenn man selber sagt, ich komme, also ich finde es nicht oder ich glaube, ich habe sowas nicht. Also das ist mir tatsächlich im beruflichen Alltag halt manche Menschen auch, die so komplett schon sich diesem System hingegeben haben. Wie gesagt, per se ist es nichts Schlimmes und das hat Deutschland hat da hingebracht, wo es jetzt ist. Es ist gut, dass wir diesen Drive nach vorne haben und immer diesen beruflichen Fokus, aber man darf sich halt selber nicht verlieren. Ähm, somit, ja, also ich, ich, ich glaube daran, sehr sehr träumerisch, dass jeder Mensch so ein, so ein Thema hat, für das er sich begeistern kann und wo er sich halt noch weiter
0: reinarbeiten kann. Ja, das glaube ich auch. Ähm, mir ist auch gerade eingefallen, dass ähm, dass es oft auch Sachen sind, wie du auch gesagt hast, in der Kindheit, ne, was einen als Kind halt irgendwie auch schon Spaß gemacht hat, wo es, wo es halt vielleicht Schule noch nicht mit so viel Druck verbunden war oder wo halt irgendwie andere Themen auch noch an der Tagesordnung waren, dass man sich ja. vielleicht noch daran erinnert.
1: Ja, ja.
0: Und manchmal kann man ja auch sich einfach wieder zurück in diesen
1: Kindheitsmodus verlässt. Also ich persönlich bin, das schütze ich mir auch sehr, dieses innere Kind, diese innere Begeisterungsfähigkeit und ich mache dann im Zweifel halt wieder Sachen, die mir als Kind Spaß gemacht haben. Zum Beispiel Schaukeln finde ich halt mega cool. Und ich merke mein gerne, wenn ich so bei meiner Schwester bin mit ihren Neffen, die hat halt eine Schaukel im Garten stehen, dann gehe ich halt schaukeln. Und dann kommt man halt auch wieder auf Ideen und kommt halt in diesen Kindermodus wieder zurück. Das hilft ja manchmal total, sich dann einfach selbst wieder zu erlauben. Also Ich glaube nämlich, das ist das große Thema auch. Menschen erlauben sich nicht, kindlich zu sein. Das merke ich sogar bei meinem kleinen Bruder, der drei Jahre jünger ist als ich. Dass der manchmal sagt, also wenn ich... Ich freue mich auch über Seifenblasen, über Ballons und sowas. Da kann ich halt für mich schon so Lebensfreude wieder entdecken. Das hilft. Geh halt in deinen Ursprungszustand wieder zurück. Mach die Dinge, die du früher gemacht hast und dann kommt das alles wieder.
0: Total schön. <lacht> <lacht> Total schön und das spiegelt sich auch alles in deinen, in deinen Posts auch teilweise wieder. Ich habe mir hier auch was notiert und zwar hast du, glaube ich, einmal geschrieben... Das Leben, ähm, du wünschst dir, dass das Leben als eine Party gesehen wird und ähm, ja von der also die Party, wo man die ähm, Musik selber bestimmen kann. <lacht> ja, also das fand ich auch total äh, total inspirierend ähm, ja, diese Aussage. Und was was denkst du, was hält Menschen ähm, davon ab? Ja also das Leben als Party zu sehen, oder <lacht> vielleicht auch die eigene Musik zu spielen und äh, ja danach der Musik der anderen zu tanzen. Man sagt das ja, glaube ich, auch so sprichwörtlich. Ja, ja Ich glaube,
1: das ist einfach diese Angst vor Ablehnung. Also viele Menschen haben auch Angst, ihre wahre Authentizität zu leben. weil sie Also das ging mir früher ganz genauso, dass ich halt immer, also ich war sehr lange sehr, sehr angepasst, habe mich auch nicht, ich dachte früher einfach, ich sei super introvertiert. So, Wenn ich halt in neue Gruppen dazugestoßen bin, habe ich erstmal nichts gesagt, weil ich auf gar keinen Fall annecken wollte, weil ich wollte halt dazugehören. Ich meine, es ist auch, das ist gut, dass der Mensch so einen Grundinstinkt hat und sagt, nicht sofort rebellisch überall reinpreschen und sagen, hier bin ich. Also ich meine, das haben, andere, das haben durchaus auch Menschen, aber generell sich halt anzupassen und das das ist zum einen super gut, ähm, zum anderen hält es dich zurück, ja, weil du halt die ganze Zeit versuchst, nach Maßstäben deines Umfeldes zu leben, die du dir aber selbst in deinem Kopf erdacht hast. Also wir sind halt so sehr in, dieser, in diesem Außen drin, dass wir halt denken, ich kann jetzt nicht einfach loslachen, weil was denken denn die anderen Leute in der U-Bahn? Also ja, ich werde auch komisch angeguckt, wenn ich plötzlich loslache, aber durfte dann auch immer mehr die Erfahrung machen, dass ich nicht die Rolle im Leben anderer spiele, wie ich es manchmal denke. Also das ja, also das, das ist halt dieses Kuriose dabei, dass jeder Mensch immer der Meinung ist, oh Gott, was denken jetzt die anderen? Oh Gott, diesen Pickel, den ich da jetzt habe, den sieht ihr ja auch und das denken die nur, ist die ungepflegt und dann spinnt sich diese Geschichte im Kopf einfach immer, immer weiter. Man denkt so, okay, wie konnte das jetzt so eskalieren? Aber in Wahrheit ist ja jeder so mit sich beschäftigt, in diesem, was denken denn die anderen? Sodass die wiederum, also ich, wir bleiben gar nicht so lange im Gedächtnis anderer Menschen, wie wir, glaube ich, manchmal meinen und wenn an das, bewusst wird, dass ich persönlich, gerade wenn ich jetzt durch die Straße laufe, ganz ehrlich, wenn ich, also jetzt gerade durch zu Lockdowns das <lacht> ist das Nächste, so, aber wenn ich durch eine volle Einkaufsstraße laufe, ist es im Grunde scheißegal, wie ich aussehe, weil die Menschen werden sich nicht an mich erinnern, de facto. Ich kann mich auch nicht an jeden Menschen erinnern, der mir da entgegenkommt. Und sich das halt klar zu machen, das macht frei, letztlich. Also ich sage halt nicht, dass man komplett, also ich bin auch für Regeln und Normen im gesellschaftlichen Zusammenleben, aber finde dich einfach selber wieder und mach vor allem erstmal dich selber glücklich, weil du andere Menschen nicht, nicht glücklich machen kannst mit deinem Sein. Also auch wenn das Umfeld sich dann gerne schwert und sagt, du hast dich irgendwie verändert, dann ist das eher deren Ding als deins. Ja, finde dich, du bist der Mensch, mit dem du dein ganzes Leben verbringen musst. Bis zum Tode wirst du dir immer an der Seite bleiben. Das heißt, sieh halt zu, dass du die Verantwortung für dich übernimmst und für dein eigenes Glück übernimmst.
0: Total spannend, ja. Und, und auch total schön äh, erzählt. Ähm, du, äh, du hast jetzt zwei Sachen gesagt, auf die ich gerne eingehen will. Ähm, und zwar das eine war mit dem, mit dem Umfeld, dass, dass ähm, nur du für dich selbst verantwortlich bist. Ähm, das ist ja so deine auch eine Aussage gewesen.
1: Ähm,
0: vielleicht magst du da noch ein bisschen mehr drüber erzählen? Wir haben, glaube ich,
1: oft... Also dadurch, dass die Menschen alle immer so im Außen sind, ähm, geben wir viel Verantwortung ab. Das heißt, wenn ich auf der Straße, also vielleicht, mh, ich, hatte auf, ich hatte beim Fahrradfahren durchaus so eine Situation, wo ich vielleicht relativ knapp abgebogen bin und mich eine andere Fahrradfahrerin äh, bepöbelt hat. So Und <lacht> da wurde mir halt auch klar, also es tut mir leid, so das sollte man nicht das ist mir auch durchaus bewusst. Aber ähm, diese Frau hat halt nicht nur aufgrund dieser Situation, die wir beide da in dem Moment hatten, geschimpft, sondern sehr wahrscheinlich halt auch, weil zuvor schon irgendwas passiert sein muss. Weil ansonsten, ich finde, ich vergleiche das halt immer mit dem Zustand des Verliebtseins. Wenn man so frisch verliebt ist, dann kann einem sonst was passieren. Niemand kriegt dich aus diesem Endorphin-Level raus. Niemand. Und da... Ähm, halt zu erkennen, welche Verantwortung trage ich eigentlich in diesem ganzen Spiel und haben die wenn ich anderen Menschen ermögliche, dass sie mich so arg verärgern, weil für mich war die Szene in dem Moment vorbei, in dem ich halt abgebogen bin und sie nicht mehr gesehen habe, sie wird sich mit Sicherheit noch viel viel länger darüber geärgert haben. Manche Menschen ärgern sich stunden, tagelang über Kleinigkeiten, aber das ist ihre Entscheidung. So, es ist es ist etwas passiert und wie ich auf dieses Ereignis reagiere ist meine persönliche Entscheidung und dafür trage ich die Verantwortung. Und ich kann die Vergangenheit in keinem Fall, egal wie dramatisch vielleicht das Ereignis gewesen ist, ich kann es nicht, nicht ähm, rückgängig machen. Und ich kann es auch oft nicht mehr heilen. Es ist dann halt meine Entscheidung, wie gehe ich damit um? Ziehe ich meine Lehre draus oder lasse ich halt zu, dass mir dieses Ereignis auch eine Trennung, ja zum Beispiel mein komplettes nachfolgende Leben vergiftet? Oder finde ich irgendwann meinen Frieden damit und sage, bis dato war es eine schöne Zeit, es gab ein nicht so schönes Ende und jetzt gehe ich aber weiter. Und das das lernen wir ja aber auch nie. Also es wird dann ja auch eher vorgelebt, dass man sich über den Nachbarn aufregen darf, der die Hecke nicht so schön geschnitten hat oder so. Und die Menschen bleiben so sehr in diesem Kleinen drin, dass ihnen nicht bewusst wird, dass sie ja gerade aktiv entscheiden, dass sie diese Kleinigkeit, die ja de facto keine Auswirkungen hat auf ihre eigene, Sicherheit oder auf ihr eigenes Leben, auf ihren finanziellen Status, dass sie das so mitnimmt und sie halten so sehr daran fest, dass sie die ganzen schönen Dinge halt nicht mehr sehen können, weil wir in so einer Mordskultur halt manchmal leben. Also das mhm. Und da möchte ich halt Menschen hinhelfen, dass sie das erkennen, also dass sie diese Eigenverantwortung für ihr Leben übernehmen.
0: Hast du da einen konkreten Tipp? Weil ich denke, man hört es ja auch öfter, dass ja, es tut einem halt ja selber meistens nicht gut. Ne? Wie du mhm. ja schon gesagt hast, du bist dann weitergefahren und für dich war das die Situation. Und die Autofahrerin hat sich vielleicht noch den ganzen Tag oder die ganze Woche drüber aufgeregt. Ja. Ähm, was würdest du der Autofahrerin <lacht> erwarten, wie sie da ähm, irgendwie schneller aus äh, dieser Modsphase oder ähm, ja, weiß ich nicht, Trotzphase kann man nicht sagen, aber ja, du weißt, was ich meine, ähm, ja. schneller rauskommt. Also mir hilft es, aber da bin ich halt auch der Typ, ich analysiere
1: die Situation dann halt einfach für mich. Also im Zweifel hilft es ja, sich das runterzuschreiben, das Ereignis und sich dann wirklich mal ernsthaft Gedanken zu machen, was hat das jetzt für eine Auswirkung auf mein Leben? Und gerade dieses, diese Situation im Straßenverkehr, die ja tausenden Menschen täglich passieren, wenn man halt merkt, es hat gar keinen Einfluss, dann halt für sich den Frieden damit zu finden und einfach zu sagen, ich habe also Verantwortung für sein Leben zu übernehmen, aber halt auch gleichzeitig zu sehen, ich habe nicht alles unter Kontrolle. Das ist nämlich auch, glaube ich, so, ein, sobald Menschen das Gefühl haben, ich gehe ihren, ihre Kontrolle an, dass sie dann mit Zorn reagieren aus Angst. Ähm, und da halt, also ich habe ein Buch mal gelesen, das heißt, äh, Lieben heißt die Angst verlieren. Und da geht es darum, dass wir nur zwei Grundemotionen haben, Liebe und Angst. Und ähm, gerade so, wie Zorn und Wut und, Empörung entspricht irgendwie immer der Angst. Und es ist dann eine aktive Entscheidung, halt in die Liebe rüberzugehen und zu sagen, vielleicht war die Person halt auch, also es sind doch einfach Reflexionen, was muss gerade in der anderen Person vorgegangen sein, dass sie vielleicht kurz unaufsicht, also kurz, wenn ich aufgepasst hat, wir sind nur Menschen, wir machen alle Fehler. Und sobald ich mit mir selber gnädiger werde und auch da vielleicht erkenne, dann, okay, ich habe wieder mit Zorn reagiert oder ich habe mit Empörung reagiert. Ich muss es aber nicht aufrechterhalten, dass ich dann, ja, für mich erstmal reflektiere, was hat das jetzt wirklich für eine Auswirkung und dann liebevoll mit sich selbst umzugehen und halt zu sagen, okay, ich lasse das Gefühl jetzt los. So, Ich freue mich jetzt wieder an dem strahlend schönen Sonnenschein oder daran, dass dass ich mir schöne Blumen gekauft habe oder so. Also da sich dann halt auch selbst anhand von Mechanismen, also auch da wieder dieser, dieser Kindheitsmodus, wenn ich halt wirklich schlechte Laune habe, dann fange ich an, platt gesagt, Luftballons aufzupusten und Musik aufzudrehen und weiß dann halt, ich kann mich relativ schnell wieder raus switchen aus diesem Zustand und ich kriege mich wieder ins Hoch. Ähm, ja, das, also da darf jeder Mensch, glaube ich, für sich alleine halt rausfinden, okay, welche Me Mechanismen ziehen bei mir immer, was bringt mich halt immer wieder einen guten Mut zurück und dann ähm, halt für sich, also gleichzeitig ist ja auch eine Entscheidung, in dieser schlechten Laune zu bleiben, also wenn man da halt Bock drauf hat. Feel
0: free Also, also müssen wir jetzt nicht zu meinem, also ist mir okay, also ist voll okay für mich, wenn du. Ja, ne? ich finde es total wichtig, dass du das jetzt auch sagst. Es geht ja nicht jetzt nur um die schlechte Laune, aber ähm, ich glaube, dass auch manchmal, ähm, gerade im Bereich Persön Persönlichkeitsentwicklung, sich manche Menschen auch gar nicht mehr erlauben, irgendwie sich negativ oder schlecht zu fühlen weil sie dann denken, sie müssen rauskommen aus diesem oder nein, ähm, das darf mich jetzt nicht beeinflussen ne? und äh, dann halt versuchen, irgendwie krampfhaft positiv zu sein, aber innerlich eigentlich immer noch feststecken in dieser ja. Situation, weil sie es halt nicht akzeptiert haben. Deswegen ja. finde ich das total wichtig, dass du jetzt gesagt hast und wenn du ähm, jetzt, jetzt so bleiben willst, dann, dann bleibe in, in diesem Modus, gut. ja. Das ist auch super wichtig. Also für mich ist alles was also jede
1: Emotion gehört ausgelebt und ich persönlich bin halt auch eher der Fan denn davon, das halt lieber einmal kurz intensiv auszuleben. Also wenn mir nach weinen ist, dann setze ich mich hin und weine, weil das ist halt wie so ein Dampfkochtopf. Wenn du da nicht zwischendurch mal ein bisschen Luft auslässt, dann fliegt dir das Ding halt irgendwann richtig um die Ohren und dann knockt es dich auch langfristig aus. Und da halt einfach mit sich ins Reine, in, ins Reine zu kommen und halt zu sagen, okay, heute ist ein Tag, ich fühle mich einfach nicht. Und ich bin nun mal nur ein Mensch, so wie alle anderen auch. Und es ist voll okay, dass ich mal so einen Low-Performer-Tag habe, ähm, damit ich auch dann wieder, wieder durchstarten kann. Und es ist auch völlig okay, dass ich nach einer Trennung, dass es mir schlecht geht, das ist normal. Also mein Körper muss... Das, also ich bin jetzt so in dieser Chemie und Botenstoff, und da in dieser Thematik nicht so super tief drin. Ich habe es halt nur am Rand mitbekommen am Studium. Aber der Körper muss es ja abbauen. Und das sind halt Abfallprodukte, die müssen halt abgebaut werden, de facto. Und nur wenn ich da durchgehe, kann ich es verarbeiten. Und das ist wie so ein Rucksack, den du trägst, wenn du halt Emotionen immer wegschiebst und immer weiter sagst, ich muss jetzt performen oder mein Umfeld erwartet von mir, dass ich immer happy bin, dann wird der Rucksack immer schwerer, weil du du musst durch die Emotionen durchgehen, um sie verarbeitet zu bekommen. Ansonsten erdrückt es dich. Ähm, früher oder später, das kommt alles wieder hoch. Auch wenn du das kurzfristig weggeschoben kriegst, unser Unterbewusstsein ist ein super starkes Tool. Ich meine, nur so können Menschen durch schlimme Dramen gehen, indem sie halt weitermachen, aber irgendwann brauchst du jemanden, der dir hilft oder du schaffst es auch alleine, das einmal aufzuarbeiten, damit du halt wirklich wieder in diesen reinen Zustand zurückfindest. Weil ansonsten ist es halt, alles, ist halt so wie Farbe. Du malst halt immer weiter drüber, immer weiter drüber und irgendwann wird die Schicht halt immer dicker. Ne?
0: Mhm. Ja, total. Ja, Ja, ich, ich finde dieses Bild vom Rucksack so schön, denn du ähm, jetzt gerade, das Bild, das du gezeichnet hast, ähm, weil es auch einfach mit so viel Schwerde verbunden ist, wenn man sich... Das halt einfach immer dagegen ankämpft. Man weiß ja eigentlich, man fühlt anders und man versucht dagegen anzukämpfen und es wird halt immer schwerer. Ja. Genau. Und das war auch tatsächlich, also ich kriege jetzt oft
1: gefeedbackt, Sabrina, du hast immer so ein Happy Life, bei dir ist alles vielleicht, so aber nur weil die Menschen, also das ist, Social, also ich, ich zeige mich halt in Social Media, die Menschen sehen mich halt meistens gut gelaunt, aber nur, weil ich mich in einer schlechten Phase hatte, ich mir halt selbst eine Kamera aufs Gesicht und dokumentiere das jetzt mit. Ich weiß halt selber für mich, ich gehe da durch und ich gehe da für mich auch durch alte Themen durch und arbeite das auch, aber das ist halt das Geheimnis, ich habe es halt aufgearbeitet. Ne? Ich habe Frieden gefunden mit meiner kompletten Vergangenheit, mit allem, was gefunden also stattgefunden hat, ähm, habe ich für mich einfach abgeschlossen, weil es mich ja auch geprägt hat, also ich wenn ich jetzt so zurückblicke, auch die schlimmsten Szenen haben mich ja weiter geprägt und haben mich zu dem Menschen werden lassen, der ich jetzt bin. Ein Glück durfte ich da durchgehen, weil ansonsten hätte ich diese Entwicklung wahrscheinlich nicht vollführen dürfen. Und in allem irgendwie das, das Schöne wieder zu sehen und sich das für, also für sich zu, zu switchen. Ich habe da einmal in einem Buch auch einen Vergleich gelesen, den fand ich total schön. Da wurde Menschen eine Zitrone gezeigt und dann haben sie ähm, eine, ich glaube, eine, rote Brille aufgesetzt bekommen, also mit rot getönten Gläsern, und es wurde halt gefragt, welche Farbe hat diese Zitrone? Und dann einmal mit ähm, blauen Gläsern, und dann auch wieder welche Farbe hat diese Zitrone? Und dann haben sie natürlich entsprechend ähm, Orange und Grün gesagt. Und dann sollten sie die Brille halt abnehmen und haben halt gesehen, die die Zitrone ist halt weiterhin gelb geblieben. Also das, nur weil ich mit meinen Filtern durchschaue, das ist halt, es ist eine aktive Entscheidung, ob ich Probleme als Probleme sehen möchte oder als Wachstumschance. Und das versuche ich mir jetzt, aber ich habe halt, wie gesagt, schon so ein paar Themen durch, immer wieder vor Augen zu führen, immer dann, wenn es anstrengend wird, versuche ich mir mantraartig so vorzusagen, alles klar, eine weitere Möglichkeit, um zu wachsen, eine weitere Möglichkeit, um besser zu werden. Aber das ist natürlich ein Gedankenswitch, den man nicht von jetzt auf gleich schaffen kann und da halt auch liebevoll mit sich selbst zu sein und manchmal... Fall auch ich wieder ein altes Muster zurück. Ich meine, ja, ich kann immer nur <lacht> genug betonen, wir sind alles nur Menschen. Wir haben alle Fehler und wir haben alle starke und schwächere Tage. Aber da halt generell hinzukommen, und zu sagen, ich darf da jetzt durchgehen und ich kann das jetzt verteufeln oder das Gute drin sehen, der Zustand wird sich dadurch nicht verlängern oder verkürzen. Ich muss da jetzt halt einmal kurz durch.
0: Ja, total schön erklärt mit der Zitrone. <lacht> Ja, das, das kannte ich noch nicht, aber es ist echt ein, ist echt ein cooles Beispiel. Ja, ähm, mir, mir ist da jetzt eingefallen, als du das erzählt hast, dass Perfektionismus ist ja auch eigentlich das Grundthema oder eins von den Grundthemen, ähm, die Angst von Scheitern oder die Angst vor Fehler. Also es ist ja das, was du im Grunde jetzt angesprochen hast. Ähm, kannst du dazu vielleicht eventuell noch ein bisschen mehr sagen oder vielleicht auch was aus deiner Erfahrung heraus hilft, um diese Angst vor dem Scheitern oder Angst vor Fehler zu machen, ja so ein bisschen ähm, vermindert.
1: Ähm, also Perfektionismus hat gerade früher eine große Rolle bei mir gespielt. Also ich war wirklich, ich habe die Schulabschlüsse, die ich gemacht habe, die habe ich immer so als Jahresbeste abgeschlossen, weil es mich halt so getrieben hat tatsächlich. Ähm, ich glaube, man darf für sich ab einem gewissen Punkt einfach zurückblicken, stolz und halt sehen, was habe ich alles geschafft? Und auch, was habe ich vielleicht mit weniger perfekten Ergebnissen geschafft? Also sich halt, das, das passiert mir zu wenig in der Gesellschaft, dass man seine Wins feiert. Also die sind halt oft so, ich meine, wir werden die Schule auch drauf geprägt, immer dieser Rotstift und immer wieder, es reicht nicht aus, es reicht nicht aus, es geht noch besser, aber gleichzeitig habe ich vielleicht 90 Prozent richtig gehabt und das zu erkennen und auch einfach mal stolz auf sich zu sein und auch rückblickend stolz auf sich zu sein. Und da ähm, vielleicht so ein Tipp für den Alltag, aber ich glaube, der sogar auch ziemlich gängig ist, dass ich so Gläser habe, Jar of Luck nenne ich das. Und wenn mir was Schönes passiert ist oder ich einfach was Tolles gemeistert habe, dann schreibe ich mir einen kleinen Zettel und schmeiße ihn da rein. Und wenn ich dann halt am Ende des Jahres dieses Glas anschaue, ähm, dann wird mir halt schon klar, was ich alles geschafft habe. Und sich das einfach mehr vor Augen zu führen. Ich glaube, das hilft schon. Weil gerade auch an, ich habe jetzt auch im Business-Kontext, ich habe mir da eine <lacht> Präsentation erstellt, so eine PowerPoint-Präsentation, aber auch nur, weil ich halt von allen Endgeräten darauf zugreifen kann. Und da, wenn mir was Tolles passiert ist oder ich eine tolle Nachricht gekriegt habe, ich screenshote mir das gnadenlos alles da rein für die schlechten Tage, einfach als Vorbereitung. Und das halt vielleicht auch zu sehen und zu erkennen, heute ist cool, aber morgen, das heißt nicht, dass es morgen auch cool sein muss, um mich halt darauf vorzubereiten, ähm, um dann trotzdem noch mit Selbstliebe durch den Tag gehen zu können, weil wenn es mir wirklich mal schlechter gehen sollte, weil halt plötzlich gar nichts mehr klappt, dann kann ich halt diese Präsentation scrollen und sagen, alles klar, aber die letzten sechs, sieben, acht Wochen, die waren richtig cool. Jetzt darf es mal ein bisschen runtergehen, weil das Leben ist nun mal keine gerade gerade also bergauf, sondern es kommen halt Hindernisse dazu und die lassen mich
0: weiter wachsen. Schön. Du bist eine richtige Tippmaschine. Du machst ja echt äh, wertvollen, <lacht> wertvollen Inhalt. Ähm, ich möchte auf ein Thema eingehen, das du auch ähm, irgendwann mal angesprochen hattest. Und zwar, du hast gesagt, dass du früher nicht so gut mit Lob umgehen konntest. Ähm, und das ist auch ein wichtiges Thema im Perfektionismus. Ähm, und da gehört ja auch ein bisschen dazu, was du schon angesprochen hast, dass man kleine Erfolge auch vielleicht so ein bisschen abtut was ist deine Erfahrung damit, mit Lob anzunehmen oder Komplimente anzunehmen? Ja,
1: ähm, dem zugrunde liegt tatsächlich der Glaubenssatz, ich bin nicht genug. Den hatte ich wirklich, wirklich jahrelang. Also den habe ich auch erst, ich glaube, da war ich schon 25 oder so. Da habe ich mich das erste Mal wirklich intensiv mit Glaubenssätzen mit meinem inneren Kind befasst. Und ähm, das war, also ich hätte das niemals gedacht, dass dieser Glaubenssatz zugrunde liegt, weil an sich, war mir halt schon klar, dass ich relativ viel geschafft habe, also beziehungsweise, dass ich immer alles, was ich mir ernsthaft vorgenommen habe, auch geschafft habe, also dass ich halt schon immer weiter aufsteige und dieser Satz ich bin nicht genug ähm, hat das halt immer so überschattet oder hat halt, wenn andere Menschen mir von außen eher Lob zugesprochen haben oder sei es halt auch nur mir gefällt eine Armbanduhr, dass ich es halt immer relativiert habe und das war tatsächlich für mich einfach Training, mich aus dieser Verhaltensweise heraus trainieren, also es ist ja auch so, dass wir Menschen so Reizreaktionsmechanismen haben. Wir treffen jeden Tag Dutzend Entscheidungen, aber manche halt auch nicht mehr bewusst, sondern es passiert halt einfach. Und ich habe mich da bewusst raustrainiert, dass ich halt gemerkt habe, wenn ein Lob kommt, dass ich. Ähm, im ersten Moment, also wie gesagt, ich habe es halt immer relativiert. Wenn jemand was Gutes gesagt hat, habe ich gesagt, ja, aber das kann ich nicht. So, ne? um, weil, weil ich ja halt nie zufrieden war mit mir, weil ich halt immer dachte, es geht noch besser, es geht noch besser. Und mich da halt immer so selbst befeuert habe. Und der erste Schritt da war es halt einfach, Danke zu sagen. Also <lacht> einfach dieses Stumpf, ich nehme jetzt wahr, ich möchte es relativieren. Ähm, und stattdessen einfach mir selbst so ein Danke anzukonditionieren. Ähm, genau, Und bis ich dann dort war, dass ich, dass ich es halt wirklich angenommen, also annehmen konnte, da sind halt Wochen vergangen, aber ja, das, das hat mir tatsächlich auch aus diesem Perfektionismus ausgeöffnet. Also ich bin sehr, sehr dankbar für den, für den Perfektionismus, ich, also weil, weil er mich halt wie gesagt dahin getrieben hat, wo ich wo ich jetzt bin, aber da waren halt auch viele harte Zeiten zwischen, wo ich dann tatsächlich, also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich, dass ich mein Abitur geschrieben habe und dann nach der mündlichen Prüfung ich die Note erreicht habe, die ich mir erhofft hatte, ich bin weinend nach Hause gefahren. Also ich war wie gesagt trotzdem jahrgangsbester, aber ich bin weinend nach Hause gefahren und meine Mutter dachte, ich sei durchgefallen, also komplett durchgefallen, weil ich halt mit mir selber nicht zufrieden war und da halt auch wieder diesen Glaubenssatz bestätigt gesehen habe, ich bin nicht genug, ich verdiene es nicht, diesen besseren Schnitt jetzt zu bekommen. Ähm, ja, das ist das ist letztlich auch einfach ein Selbstliebe-Thema. Sich ja einen gewissen Punkt und also da. Das hört halt, glaube ich, auch nie auf. Es ist, Man wird besser. Das ist halt, ich vergleiche das immer gerne mit Muskeltraining. Man kann den Bizeps <lacht> weiter, weiter, weiter hochtrainieren. Aber auch da wird es halt wieder Trainingsphasen geben, wo halt nichts passiert. Ähm, ja, da in die Selbstliebe zu gehen, zu sagen, es reicht jetzt einfach aus. so Du musst nicht immer 150 Prozent liefern, weil das ist halt auch eine Erkenntnis, die ich aber erst später auch hatte. Wir streben alle, also zumindest die Person, wo Perfektionismus so ein Thema spielt, Streben ist halt ein Perfekt zu sein, aber es ist letztlich gar nicht erstrebenswert, mit 25 schon perfekt zu sein, weil das bedeutet ja, dass dieser Diamant, den ich da schleife, denn schon makellos ist und ich ihn nie wieder anfasse. Und das würde ja de facto bedeuten, dass mein Leben ein Ende findet in dem Moment, weil ich halt nicht mehr weiter schleifen kann. Und Perfektionismus wird, auch wenn wir das immer alle anstreben, aber wird vom im Außen gar nicht so gut bewertet dann auch wieder. Also wenn ein Mensch zu perfekt scheint, dann, dann löst es so eine Minderwertigkeitskompetenz im Umfeld aus, dass sie halt eher noch dagegen schießen. Und Fehler und Makel machen einfach sympathisch. Das macht halt auch einfach menschlich. Wenn ich nicht, nicht immer ähm, glatte Sätze so aussprechen kann, sondern auch mal Sprachfehler drin habe, damit connecten sich andere Menschen ja auch und sehen halt auch, die, die ist auch genauso wie ich, also man, wir suchen ja menschliche Verbindungen und es ist halt einfacher, wenn ich, ich bin beispielsweise ähm, super tollpatschig, ich stolper total viel, ich stoße mich auf ständig irgendwo blaue Flecken und so und wenn ich halt eine Mensch davon Seele, dann ist das für die, ja, die fangen halt auch an zu lachen und sagen so, ja, gehört halt dazu und da nicht an sich diesen Anspruch zu haben, immer perfekt zu sein, weil es halt auch einfach wahnsinnig anstrengend ist. Also das dieser, dieses Anstreben des perfekten Zustandes kostet dich Glück im Alltag. Ja. Also, wir haben, alles hat seinen Preis und der Preis ist halt ziemlich hoch, wenn ich immer erwarte, perfekte
0: Leistung abzulegen. Ja, das sehe ich auch so und trotzdem ist Perfektionismus, ich nenne es auch gerne immer so eine Hassliebe, <lacht> weil du, wie du ja auch schon gesagt hast, Perfektionismus ist ja auch ein Antreiber und viele erfolgreiche Menschen haben ja auch so eine Tendenz zu dem Perfektionismus. Aber Hassliebe in dem Sinne, dass ja, es geht immer zu Kosten von irgendetwas. Hast du da auch persönliche Erfahrungen gemacht? Ähm, ich glaube, ich hätte eine entspanntere
1: Jugend halt voll, vollbringen können. Also weil ich halt gerade diesen, ich wollte anfangs mal Medizin studieren und mir war halt in der Jugend dann schon so ab der sechsten, siebten Klasse bewusst, alles gleich ich einen gewissen Schnitt um das erreichen zu können. Und anstatt, dass ich mir selbst da schon vor Augen geführt habe, alles gleich braucht brauche den Schnitt aber erst in den Abschlussklassen, habe ich halt da schon reingepowert ohne Ende und habe mich halt so oft hinter meinen Schulbüchern verschanzt und habe gelernt, gelernt, gelernt und dadurch wenig Jugenderfahrung. Also, dass ich irgendwie Mist gebaut habe mit Freunden. Ich war halt sehr schnell schon <lacht> vernünftig <lacht> und habe halt wie so ein kleiner Zinssoldat halt Arbeit abgeliefert. Aber ich glaube, dass... Ja, ja, mir das Zwischenmenschliche dann fehlt, diese zwischenmenschlichen Erfahrungen. Ja, aber das, also auch im Nachhinein, ich habe halt meinen Frieden damit gefunden, es ist absolut okay. Wie gesagt, es hat mich dahin getrieben, wo ich jetzt bin und ich bin halt auch froh, für mich selber erkannt zu haben, dass ich, was ich für eine, für ein Durchhaltevermögen habe und was für eine Stärke und wie zäh ich einfach bin. Ähm, aber ja, alles alles hat seinen Preis. Ich zahl, also ich finde, das lernt man ja auch im VBL-Studium, aber damals wurde mir das gar nicht so bewusst. Also zumindest in der Vorlesung zum Thema Opportunitätskosten.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> ja, wir, also, die haben das halt nie so umgedreht, auch auf so, auf so Zwischenmenschliches. Aber ja, wenn ich halt Karriere anstrebe, muss ich mir bewusst sein, dass ich an anderer Stelle halt Abstriche machen muss. Ja, ich hätte meine Jugend wahrscheinlich. Also ich, in dem Moment war es für mich okay und deshalb bin ich halt auch voll frei damit. Aber wenn ich so zurückdenke, was anderes so aus ihrer Jugend erzählen, was sie für Mist gebaut haben, ich habe halt nie Mist gebaut. Ja,
0: mal. Ja, du alles noch okay. Oh ja. Aber jetzt hat es halt andere Auswirkungen. Ne? Ja. ja. Danke, dass du das so offen teilst. Das glaube ich hilft sehr, sehr vielen. Auch danke dafür. Ja. Ähm, ich ich möchte auf einen Satz eingehen, den du auch äh, geschrieben hast. Und du hast ihn schon ganz, ganz kurz angeschnitten. Ne? Du hast gesagt, many people die at 25 and aren't buried until they are 75. Ja. Also, dass viele Menschen schon mit 25 sterben, im übertragenen Sinne. Was, was meinst du damit?
1: Um, viele, ja. Nein, komm. <lacht> viele Menschen geben sich halt so diesen gesellschaftlichen Ansprüchen hin, dass sie sich ja ab gewissen Alter und das drückt Quarter Life Crisis ja im Grunde auch aus, sie denken dann, okay, ich habe jetzt mein Studium oder meine Ausbildung abgeschlossen, ich gehe jetzt in den Buch rein und erlauben sich selbst nicht mehr zu träumen, sagen halt, ich bin jetzt schon zu alt, um eine weitere Ausbildung anzufangen, auch wenn mein Herz vielleicht was ganz anderes schlägt. Also ich finde es persönlich auch sehr Fetisch, dass ich mit 14 Jahren das erste Mal diese in Bits war, in diesem Berufsinformationszentrum und theoretisch da mal eine Entscheidung für mein komplettes Leben hätte treffen sollen. Das finde ich einfach utopisch. Also wenn, wenn mit 14 hat, man ganz andere Sachen im Kopf. Ähm, ja, und die Menschen geben sich dann irgendwann in diesem Leben hin, weil sie vielleicht auch weitere Verpflichtungen hinzugenommen haben. Das heißt, eventuell gehen sie schon in Richtung, ich möchte jetzt ein Haus kaufen oder ich möchte jetzt irgendwann in die Familienplanung gehen und laden sich halt immer mehr Verantwortung auf und vergessen sich selbst dabei und da ähm, geben sich ihren, ihren Wünsche und ihren, also ich merke das halt auch im Familienkreis, dass ähm, da teilweise Wünsche herrschen, sich, äh, sich noch weiterzuentwickeln, aber was heißt denn, jetzt ist es zu spät und ich denke mir, es ist zu spät, wenn du tot bist. Solange also, du lebst, kannst du halt immer noch was verändern und ich, es freut mich so sehr, wenn ich mitbekomme, dass alleinerziehende Mütter dann mit Mitte, Ende 30 noch eine neue Ausbildung starten, weil sie sagen, aber ich sehe mich ja halt einfach nicht mehr. Sich also einfach mutig zu sein ähm, und halt nicht mit 25 schon so einen Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, ich kann jetzt nichts mehr machen, ich habe mich mal entschieden und ich muss das jetzt so durchziehen, weil was sollen die anderen denn sagen? Da kommen halt diese gesellschaftlichen Zwänge halt so durch, dieses, was sollen die anderen denn sagen, wenn ich jetzt nochmal wieder ein neues Studium beginne, wenn ich jetzt eine Ausbildung beginne oder wenn ich vielleicht meinen sicheren, sehr gut bezahlten Job aufgebe und lieber in die in die Altenpflege gehe oder sowas, weil ich mich so sehr zu anderen Menschen hingezogen fühle. Wir sind dazu sehr im Außen und das, ähm, ich habe auch mal den Spruch gehört, der wertvollste Ort oder der reichste Ort auf der Welt ist der Friedhof, weil da so viele Träume, Ideen, Start-ups begraben liegen. Die oh, ja. oh, ich klicke diese ja. die, die haben diese tollen Träume aber nur für sich in ihrem Kopf und sagen, warum sollte ich es denn schaffen? Und ich finde gerade, unsere heutige Zeit, Social Media zeigt, dass es irgendwie jeder schaffen kann. Also egal in welchem Alter, es gibt da draußen Menschen, die deine Idee richtig cool finden und setzt da halt ein bisschen Energie rein. Ich, wie gesagt, ich erwarte von niemandem, dass er von jetzt auf gleich sein komplettes sicheres Leben, gerade wenn du Verantwortung für einen Ehepartner hast oder für Kinder, dass du halt von jetzt auf gleich alles cancelst und sagst, ich lebe jetzt meinen Traum, aber erlaub es dir. Erlaub es dir einfach, deine Träume zu leben, weil wenn du es nicht probierst, weißt du nie, ob du es nicht geschafft hättest.
0: Voll schön. Das ist schon fast ein schöner Abschiedssatz. <lacht> Oh, das hat mir jetzt echt richtig Gänsehaut äh, gebracht. Das habe ich so noch nie gehört. Schön. Ähm, Sabine, hast du noch irgendwas, was du ähm, den Hörern mitteilen willst? Oder ja, Irgendeine mhm. Weisheit, die du noch daraus hauen willst? <lacht> oder einen Schwanke? <lacht> ja. ähm, ich
1: glaube, gerade auch, wenn Perfektion so ein Thema ist, sich selbst zu erlauben, sich Hilfe zu holen an einem gewissen Punkt. Also das war bei mir halt auch, als ich mein, meinen ersten Coach aufgesucht habe, ähm, sich selbst einzugestehen. Du musst das, dieses Ding Leben nicht alleine bewältigen und wenn dein Umfeld dich nicht in die Richtung bestärkt, weil die vielleicht gerade alle zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind, dann hol die halt Hilfe. Auch das ist wieder ein Teil der Eigenverantwortung. Dankeschön.
0: Ja. <lacht> ja. Vielen, vielen Dank. Ähm für dieses Interview, ähm, da waren so, so viele Tipps dabei und ja, du bist einfach so authentisch und herzlich und äh, ich freue mich total, dass du hier zu Gast warst bei mir. Und ich
1: freue mich auch über das Gespräch. Ich liebe das so sehr, mich zu diesen Themen auszutauschen <lacht> und gegenseitig
0: überpflanzen, ja. neue Ideen. Das wird meinen ganzen Tag jetzt äh, schön. <lacht> Super. Dann ähm, wünsche ich dir viel Erfolg und äh, ja, ich bin mir sicher, wir hören voneinander. Das machen wir. Danke. Danke, dass du heute wieder dabei warst. Ich würde mich mega freuen, wenn du mir Feedback sendest, wie dir diese Folge gefallen hat. Und teile mir auch gerne mit was dich noch zum Thema Perfektion, Perfektionismus, innerer Kritiker interessieren würde. Du findest mich auf Facebook und LinkedIn unter meinem Namen Katharina Siebauer oder auf Instagram unter @free_your_power, also at free your power jeweils mit Present. oder besuch mich auch gerne auf meiner Homepage KatharinaSiebauer.de ich freue mich, wenn du wieder dabei bist beim nächsten Mal. Bis dahin. Viel Spaß im Leben.